0: En misa para todos, Ezra Shabot.
1: Querido Ezra, Ezra Shabot, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
0: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues allí está una semana que estuvo caracterizada otra vez por el tema, fundamentalmente el de Guardia Nacional, creo que es lo más eh, fundamental a partir de lo sucedido con los nombramientos, pues básicamente de un equipo, pues yo te diría de generales, por llamarlo así. ¿Qué te parecen de nombre?
1: estos nombres, Israel, los perfiles mira, y las trayectorias?
0: Mira, yo creo que se trata básicamente de gente que tiene una preparación militar clave, la, incluso eh, la persona designada para el cargo de Policía Federal, de Dirección de Policía Federal, es alguien que tiene una experiencia enorme, por supuesto, en el cargo, pero hay algo que queda totalmente claro, más allá de los perfiles de cada uno de ellos, aquí de lo que se trata es de darle exactamente eso, una un modelo, establecer un modelo básicamente de disciplina militar y control militar, en donde el tema de lo civil, más allá de su adscripción a la Secretaría de Seguridad Pública estaría relacionado con esta capacidad que pueden llegar a tener los militares para disuadir a los sectores y creo que aquí el planteamiento del presidente López Obrador termina siendo similar, aunque le pueda resultar pues eh, realmente espantoso al propio Andrés Manuel, pues similar al de Felipe Calderón, en el sentido de que pues eh, la última línea de combate frente a los criminales y el potencial que tienen son precisamente pues este poder militar, y lo que hace es pues eh, es cierto de establecer lo que sería un mecanismo de control a los grupos criminales a través de estructuras militares uh -huh. en donde de lo que se trata es, finalmente, de establecer un mecanismo disuasivo. No estás hablando aquí ni de generar lo que podríamos llamar elementos de coordinación con policías estatales ni de, ni de una, un ordenamiento de guardia civil. El comentario de Jorge Ramos fue muy claro cuando le dijo, pues, para hacer una guardia civil yo veo puro militar aquí. Pues sí, obviamente se trataba de eso, ¿no?, de una... De un, de un, modelo en donde el presidente lo dijo desde el principio, pues sí. esto es lo que quiero, y eso fue lo que finalmente además de consigue?
1: dónde, de dónde sacas a los civiles ahora cuando no se han preparado esos civiles durante mucho sí. tiempo, cuando se dejó de capacitar, de profesionalizar a los cuerpos de seguridad, vaya, es una situación esta, pues de emergencia es
0: Claro, porque yo creo que aquí el punto clave es que hay que recordar que si bien Policía Federal eh, funcionó, fundamentalmente fue creciendo con el presidente Calderón, fue prácticamente congelada en la administración Peña Nieto y suponer que en este momento puedes tener o adiestrar a, un, a esa misma Policía Federal en dos o tres meses, pues no se puede. Pero ¿cómo esperaría que este, en este modelo precisamente la figura de la coordinadora o de la responsable de la Policía Federal sea la que termine siendo preponderante en este modelo, porque es ahí en donde están las labores de inteligencia, las labores de disuasión, el manejo, incluso en términos de derechos humanos. Muchos brincarán con esta afirmación, pero si te pones a ver lo que ha sucedido, eh, tanto en el Ejército como en la Policía Federal, te vas a encontrar que es cierto, hay un problema serio en el trabajo de combate a la delincuencia, porque tanto uno como otra, pero quizá más en los sectores militares, el tema de cómo eh, establecer, digamos, un contacto con la población a la cual tienes que defender, pero al mismo tiempo tienes que atacar a los delincuentes, tienen una mayor capacidad de hacerlo la propia policía federal que los militares, que a lo que van es básicamente a deshacer y desbaratar a aquellos que están frente a ellos porque están en una guerra y eso es lo que saben hacer. Creo que ese es uno de los puntos, de los puntos fundamentales durante toda esta semana, vamos a ver finalmente cómo esto aterriza, el otro, por supuesto, eh, 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 es el tema de la propia, creo, reforma educativa y el mecanismo a partir del cual el presidente de la República lo que hizo es amenazar con deshacer prácticamente lo que se tiene ahora, añado que pues no, obviamente no tiene capacidad para hacerlo, no puede de ninguna manera regresar al modelo 2013 tendría que echar abajo pues una reforma educativa ya establecida con eh, eh, mecanismos pues difíciles de instrumentar porque simple y sencillamente Manuel, estamos ante, pues, eh, este día de, o se queda la reforma de que sí. eh, aprobó Peña Nieto, o, pues, simplemente
1: no hay de otra. Pues sí, porque y aquí es, también lo... los tiempos empiezan a jugar un papel fundamental, uh -huh. ¿no?, porque se termina, está por terminar ya el periodo ordinario, termina a finales de este mes, abril, nada impide que se llame a un extraordinario, aunque han dicho que no para este tema, no para la reforma educativa, pero también el próximo ciclo escolar pues se aproxima, agosto, finales de agosto de, de este año, así que eh, o sale o se regresa a lo que estaba, pero para eso también hay que hacer una modificación o se queda sí. como vamos y entonces todos pierden.
0: Yo creo que el punto central de la emoción en algún momento el jurista Diego Valadez cuando decía, a ver, ¿para qué tanto ruido estando ahora sí que el peso el, el piso tan, tan firme? A ver. Eh, si ya tienes la, la reforma constitucional hecha, ¿por qué no te dedicas a establecer leyes reglamentarias de la propia eh, reforma educativa que te den la posibilidad de quitar lo que ellos llaman eh, legislación punitiva, de establecer leyes que teniendo el cuidado de que no se vuelvan anticonstitucionales, le permitas de una de otra manera al gobierno pues, manejar lo que él quiere, que es pues mecanismos de es cierto control de la educación, pero al mismo tiempo mayor flexibilidad. Llamémosle así, en la contratación y en la supervisión del proceso educativo. El problema es que tiene unos socios que no van a querer más que volver re a retomar el control y que se llaman Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación mm -hmm. y el maestro Gordillo. que Lo que quieren es retomar otra vez el control y eso, por supuesto, te lleva a un choque. Sí, Antes, sí. pues el problema era muy sencillo, eran oposición contra gobierno. Aquí el problema es que, pues los dos parecen ser gobierno Qué y ese es un problema muy serio. Eso creo que es un punto muy, muy difícil. Y el otro tema, rápidamente el tema de las fuentes. A ver, ¿qué opinas? Si de se deben
1: o no se deben revelar las fuentes, ¿puede un presidente pedirle a alguien, a un periodista, a un medio, que revele sus fuentes?
0: Yo creo que cuando se trata solo y únicamente de un tema de seguridad nacional y que quede perfectamente determinado y que, que podría estar eh, poniendo en peligro tú como medio la, la la seguridad del país pone que un periodista descubre que hay una amenaza de que alguien le filtró información sobre algún tipo de ataque que va a suceder y y entonces tú lo publicas pero no tú quieres guardar el, el sigilo esto esto es una situación grave recuerda por ejemplo cuando el el caso de, de la famosa posibilidad de intervenir teléfonos teléfonos celulares que tenían pues todo un mecanismo de control y entonces vino un debate jurídico en los Estados Unidos de cómo como le con los iPhones, para poder entrar a, a, a dentro del sistema, porque se sí, sí, sí. trataba de un tema de seguridad, ahí es donde puedes eh, entrar al debate. Pero una carta que envió el presidente al, al rey de España para pedirle una disculpa, pues eso es obviamente un Diplomático. Ahí estás hablando, no de un tema de seguridad nacional, sino de una picia, me parece, por parte de quienes pues, hicieron posible ese tipo de filtración dentro del gobierno y ahora sí que
1: pues tendrán que aguantarse la meneo. Con eso nos quedamos, querido Ezra. Gracias. Sí, sí, gracias. escucharte. Gracias. Igual para ti. Muy buenas tardes. Mesa para
0: todos.